2: E siamo live, anche fisicamente, grazie al cielo, anche <ride> questa sera, salutiamo Giugiu Giallo, Marco D'Addia, Cunino Marco Corobba, Tiera Erde, Verusca, eh, di nuovo Cuni, eh, Corrado, Angelo e eh, di nuovo Cuni. Attenzione stasera che ci trovano tutti e soprattutto salutiamo Omar Serafini e Ferruccio Manclossi, che grandi ospiti di questa puntatone sui grandi fratelli letterari e letterali, nel senso sia della fiction che della realtà, eh, non si sa bene chi è tu spaventoso. Ciao Ferruccio, grazie di aver accolto l'invito e di essere qua con noi.
1: Ciao Marco, sempre un piacere anche Omar ritrovarvi sì. dopo la chiacchierata in podcast. Ci vediamo anche in viso. Eh sì, sì, infatti, perché poi metteremo il link alla chiacchierata con, con Ferruccio.
2: Ferruccio è, è, è lavora per una grossa, ma grossa ditta di, di, di spionaggio, no? di, 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 di informatica e... anche scrittore lo lo affronteremo nel corso di questa puntata ha ha scritto un libro che poi vedremo profetico perché appunto è uscito ben prima della debacle di Cambridge Analytica e ne anticipa la maggior parte dei tempi come spesso accade per i nostri ospiti nel eh, mondo italiano purtroppo in un contesto americano o anglo, anglosassone questi libri anche per gli altri che abbiamo visto nelle altre puntate sarebbero stati fatti film Spielberg eccetera eccetera in italiano purtroppo ti devi accontentare <ride> di Omar Ferrucci sì.
3: <ride> di, ho anche di Natale Smart
1: Marco avevo <ride> provato a buttare anche lì un cast per il film ma nessuno degli attori che avevo proposto ha accettato purtroppo
3: eh ma... sì infatti... <ride>
2: Ah, salutiamo anche Enrico De Deanna e Angelo Fascella che si sono collegati forse Angelo l'avevano già salutato allora da cosa vogliamo partire eh, vabbè, forse conviene togliersi il grande fratello per Antonio Masi che appunto è il buon vecchio Giorgio qui c'è poco da dire insomma libro profetico scritto nel 48 hanno detto tutto sì. Eh, magari si può dire che Brasil che è un altro grande capolavoro doveva chiamarsi il e... 1984 e mezzo Gio. Terry Gilliam i Monti Python eh, secondo me rimane uno dei film migliori della storia del cinema Perché no, coniuga sia l'aspetto tragicomico eh, surreale perché poi alla fine tutte queste grandi dittature hanno un che di surreale eh,
3: cioè, una feroce critica alla burocrazia tratta in Brasile
1: cioè, la
3: storia, era magnifica che tra l'altro era stata anche citata in quella sorta beh, non, non malaccio come finché era Jupiter Ascending c'era tutta la parte quella dove c'era, beh ma Marco tutto sommato non era poi male 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 dai eh, Wachowski non erano al massimo della forma però e c'era però tutta la parte dove c'era lei che andava a fare tutta la, la, la prassi burocratica per venire accreditata come nobile che era praticamente, secondo me, era presa pari pari da Brasile. Perché...
2: Quello, adesso l'ho trovato molto poco credibile, però, però vabbè, eh, non, non, eh, l'altro grande classico, questo l'hai proposto tu, Omar, no? Questo,
3: sì. è, Beh, questo qua, questo è... è abbiamo, tanto poi ne avevamo parlato anche proprio in una puntata di Fantascientifica, adesso non l'ho segnata in me comunque, se fate la ricerca sul sito di Fantascientificas la trovate, già fatto, l'abbiamo già ampiamente parlato, qui abbiamo, prima di tutto abbiamo un, un John Carpenter, secondo me questo per quanto mi riguarda è il più bel film di John Carpenter e se la gioca quasi la pari con la cosa, secondo me, e questo è veramente, abbiamo un John Carpenter in stato di grazia, secondo me, e e veramente fa vedere una feroce critica a quello che è il consumismo. Possiamo dare spoiler, vero Marco? Tanto parliamo di un film dell'88. No, non
2: dare gli sono... spoiler, tu tendi sempre a dare gli spoiler. Eh, eh. Sì, mm-hmm. Dai Dai la questione sì. che appunto, la, la, non la soluzione, sì. dai il problema. Eh, il problema è che là...
3: sostanzialmente c'è questo, questo, tanto Roddy Piper che era un noto, noto wrestler mm-hmm. che è morto mi pare da, da, da qualche anno, eh, che sostanzialmente lui era una sorta di, eh, di disoccupato e improvvisamente viene a contatto con questa chiamiamola resistenza per modo di dire che tramite beh di tanto le parli perché già manifesto spoiler tramite quelle <ride> parli praticamente si accorge che eh, vede tutto il mondo un, un, come era veramente poi sostanzialmente e si scopre che dietro la maggior parte del consumismo che imperava, impera nella nostra società, c'era dietro questa razza di alieni che manovrava. Mi fermo qua poi dopo.
2: Per farci spendere. Tra l'altro, sì. eh, prima di passare la parola a Ferruccio, cito il teorema zero che cita Verusca, che prende sì. sempre di Gilliam e Reboot di Brasile un milione di anni dopo, e Tier Erde che dice che tutta la parte burocratica di Jupiter Ascending forse si rifà sì. anche alle 12 fatiche di Aston. Sì. Che, dunque, la parte consumistica, in effetti, poi è quella che comanda il, gli aspetti delle grandi multinazionali di software, Ferruccio, no? è quella che poi ci, ci spinge poi a dare i dati. Perché la differenza ne parlavano nel forum, la differenza con il Grande Fratello Brasile, eccetera, eccetera, che è una cosa quasi imposta dall'alto o che il singolo sente come. E appunto, e il grande fratello del governo che ci spia qui siamo noi che diamo tutti i dati eh, ben felici di darli
1: infatti spesso parliamo di grande fratello e ci viene in mente Orwell quando invece è più il mondo nuovo di Huxley che viene tirato in ballo e il fatto di dire per un divertimento in più per un like in più, per un qualcosa in più va bene, facciamo diamo apertura a tutto quello che abbiamo e raccontiamo tutta la nostra vita dalla lazzeta. Quindi molto spesso è più il, il mondo nuovo di Huxley che, che appare che non il Grande Fratello. Però l'approccio è quello: andare verso un discorso di soddisfazione immediata e l'aspetto più consumistico, proprio decero del tema, ci porta a, a condividere dati e ad aprire tutte le nostre porte.
2: Beh, Uno dei casi, ma il più recente, ma poi vedremo tutti quelli che tu ci hai messo nelle, nelle slide, è quello di Immuni, no? perché da un lato è, ah, Immuni non me la scarico perché ci vogliono tracciare, grande fratello, eccetera, eccetera, e, e poi in parallelo è, arriva, che poi questa è quella pure firata, arriva il cashback di <ride> stato e tutti scaricano tutto perché vogliono avere, giustamente, perché dà i soldi. Della... Questo invece è, da bufale.net, mm-hmm. questo genio <ride> che ha fatto che cos'era Omar è Pr- a... eh, no
3: praticamente questa qui è un caso che tra l'altro è veramente <ride> terrificante, questo, questo genio perché è un genio, cioè sostanzialmente ha fatto questa app, Cashback di Stato Italia che sostanzialmente è una sorta di calcolatrice che ti calcola il famoso 10% delle tue transazioni no? o l'1% perdonare, l'1% delle transazioni l'ha chiamata Cashback di Stato Italia l'ha messa a 0,99 e risulta praticamente una delle più scaricate, quantomeno sull'app store di, di Apple, eh, fra le app più scaricate perché la gente nelle ricerche ovviamente poi l'algoritmo fa in modo tale che se io cerco cashback di stato mi fa vedere quella e non uh, io praticamente e, e questo sta facendo i soldi sostanzialmente vendendo un'app che è la calcolatrice e è quella, del, de, quella ufficiale gratis risulta molto indietro come ranking di, di visibilità.
2: Beh, c'erano anche quelli che si erano scaricate un'app, l'app Immuni, non mi ricordo neanche come si chiama, però in inglese, e quindi gli davano zero punti perché era... Però resta il fatto che, cioè, di fronte al like, di fronte a, a, all'ottenere qualcosa, diciamo, perché poi tu dici giustamente il like, eh, il cuoricino, eccetera, eccetera... Ehm la gente appunto non bada alla privacy, è anche difficile però badare alla privacy, perché se mi schio su Facebook, in teoria, eh, devo mettere i dati corretti, eh, su Google anche, quindi insomma avere una, un'identità Beh, virtuale...
1: No, è molto complicato e eh, se ci pensi la semplicità spinta al massimo dell'interfaccia di, di, un, di uno smartphone... E dell'applicazione per lo smartphone vanno per forza a nascondere tutti i comportamenti interni che l'applicazione compie, cosa che magari su un PC non avremmo fatto, no? Non da persone con i capelli un po' grigi così. Chi e questo... Eh, e eh, questo fatto ti, eh, ti porta a dare per scontato e rispondere di pancia al momento. Queste sono app che vengono scaricate di pancia al momento dalla serie. Ma sì, poi prendi soldi dallo Stato, vuoi non scaricarla, mentre invece Munica ha una finalità molto più seria ed è stata anche raddrizzata rispetto alla progettazione iniziale, ha avuto dei numeri e e delle cose abbastanza magri come come risultati, nonostante sia tra le migliori applicazioni del genere che ci sono in giro per il mondo, detta chiaramente. Sì,
2: tra l'altro, infatti, non, non ci sono state critiche a come l'architettura software. tra l'altro è tutta su GitHub, quindi se volete
1: scaricarvela, sta là. Eh, questo è notevole come risultato. Vai? Purtroppo... C'è stata parecchia discussione all'inizio perché il modello che avevano proposto all'inizio era tutto il contrario della privacy, con un modello centralizzato che è quello che è stato adottato ad esempio per l'app britannica. Però questo approccio ha fatto sì che ci fosse una, un gruppo interessante di base per cui sia la Google che l'Apple si sono seduti e hanno aperto le API necessarie i meccanismi di comunicazione necessarie per far usare al meglio quegli attrezzi che teniamo in tasca e l'altro passaggio ha permesso anche di creare l'interoperabilità tra gli stati quindi adesso se con Immuni vai all'estero vieni comunque registrato all'interno dell'app del post e quindi se. Sì può incrociare anche i dati delle persone che incontra all'estero.
2: Sì, sì, anche se, appunto, poi in Giappone, per esempio, c'è Verusca che dice giustamente: con la fame che gira ci sta gente che è disposta a immorare la propria privacy pur di poter mangiare, che apre un problema molto diverso. Questo è vero, però è pure vero che spesso lo apre la privacy per avere idea di avere un qualcosa, un effimero che in realtà uh, non c'è. Tu mi proprio da, dallo smartphone parti da un esperimento trai poi spunto il tuo romanzo che appunto ha anticipato tutte le maggiori debacle della privacy adesso lo lo metto tanto tu raccontaci
1: diciamo che oltre a non trovare poi finanziatori per i film e quant'altro il libro è stato scritto avevo già chiuso la prima bozza prima ancora di Snowden quindi già esce fuori snode con dei taggetti e dici mannaggia, cioè, mi è bruciato la storia, potevi aspettare quell'annetto che così <ride> sfruttavo la campagna pubblicitaria. e quando è uscito Next, che è uscito nel 2016, poi subito dopo è arrivata Brexit e poi Trump, quindi è lo scandalo Cambridge Analytica che già prima era stato anticipato comunque. Su un po' di riviste, il tema. Quindi, eh, diciamo, da quel punto di vista non è andata benissimo. Però vabbè, il libro è uscito, il libro si appoggia. Diciamo che è un thriller scientifico, fantascienza, quelle etichette non non fanno mai bene, come ben sapete
2: le citazioni di fantascienza ce ne sono una marea io credo di averle beccate quasi tutte ma non credo di averle beccate tutte e guarda vi, vi, a parte vabbè, ovviamente il libro è divertentissimo eh, ma vi garantisco meriterebbe solo per quante citazioni ci sei riuscito a mettere dentro eh, quindi diciamo agli appassionati ve lo consiglio se non altro per fare una gara però appunto resta il fatto che tu hai anticipato tutti questi, questi appunto, magari hai dovuto risistemarlo un po' per Snowden eh,
1: allora, io... eh? Sì, sicuramente, vabbè, allora, il tema è che nemmeno Steve Jobs aveva in mente quando è andato sul palco nel 2007 a dire one more thing, cosa avrebbe scatenato con quella con la scatolina, tanto che ad esempio stesso Steve Jobs non è che credesse molto nelle app come mondo, che pure adesso capite che è una, una leva fondamentale per, la, per il mondo Apple. L'esperimento da, da cui ero partito era un esperimento che si chiama The Honestic Project e queste persone, questi ricercatori, avevano abbandonato, un certo numero, sì questa, avevano abbandonato un certo numero di cellulari, di smartphone, in giro per le città. Però questi cellulari avevano a bordo del software Spia che faceva vedere cosa, cosa veniva poi digitato, come veniva utilizzato lo smartphone. E quindi veniva analizzato dal punto di vista di sicurezza cosa succedeva se io perdo quell'attrezzo che ormai uso più del portafoglio. È più facile lasciare a casa il portafoglio ormai, non che lo smart. Anzi le chiavi dalla macchina adesso in questo periodo. Però il, um, l'idea poi del libro è stata ribaltare la prospettiva. Quindi come uno può utilizzare i dati all'interno, ovviamente quella è una porta sia di entrata che di uscita come abbiamo poi visto con Cambridge Analytica e con tutte le altre cose che sono successe dopo.
2: Perché appunto lì ci sono due aspetti, sia nel tuo libro che poi nella realtà, per questo parliamo di letterari e letterali, eh, sia il fatto che controllano, eh, adesso cerco la slide della, della, della profilazione, sia che poi ti inseriscono nella bolla, cioè poi effettivamente tu questo ne parli nel libro, no? eh, una volta che io ti ho, Uh, identificato a te Omar ti faccio vedere solo il nostro Trek uh, ai nostri amici di Tolkien Trek faccio vedere tutte e due magari quindi è chiaro che la, la, la proiezione di una realtà ve- oggettiva boh per quanto può essere su una, uh, una bolla o comunque su una, un, un immaginario che io mi costruisco tramite il, questo smartphone poi fa anche lui i suoi bei danni
1: ecco qua sì ci sono tante prospettive no? giustamente da un lato eh, questo attrezzo ha reso online immediati i profili psicologici che normalmente si facevano da tempo quindi tutta quella che si chiama psicometria ha avuto nello smartphone il suo cavallo, cavallo di troia per accedere a tutte le cose quindi, se qualcuno ha dei figli, che ne so, ad esempio alla fine delle medie quando fanno i test di orientamento, danno ancora i test psicologici su carta, eccetera. Questa cosa ormai è ampiamente superata e non ho più bisogno nemmeno di dare un, giochi- un test via smartphone. Posso semplicemente dai dati di navigazione dello smartphone, e questa è stata dimostrata nel 2012 da Kosinski, dell'Università di Cambridge, e questo con 68 like, Sono in grado con una buona percentuale, 95% di azzeccare il colore della pelle, l'85% l'orientamento politico e l'88% l'orientamento di genere, appartenenza religiosa e e varie cose. Questo qua ovviamente cambia le regole del gioco e le cambia in maniera eh, pesante, perché poi anche l'altra slide, l'altra ricerca che di Cosins che secondo me è ancora più inquietante da un certo punto di vista perché? perché tramite questa profilazione ha dimostrato come sia possibile fornire un messaggio a una certa tipologia di persone, magari delle persone più estroverse o meno estroverse e avere in questo modo un aumento dei click del 40% e un aumento degli acquisti del 50% capite che È tutto un altro gioco rispetto alla televisione, Mm. rispetto al messaggio radiofonico, rispetto al messaggio di uno a molti non indistinto. Qui ormai il messaggio è singolare per ognuno di noi con un dettaglio che può arrivare, se non alla persona, comunque a gruppi molto ristretti di persone con caratteristiche molto similari.
2: Infatti, questo è il problema perché tutto nasce in realtà dal, dal voler fare i targeted ads, cioè la pubblicità mirata per, ovviamente per ottimizzare il messaggio pubblicitario, che di per sé non sarebbe neanche errato. Cioè, Google aveva iniziato dicendo: Se vuoi, io ti faccio questi targeted ads sulla base delle. però poi effettivamente nessuno avrebbe, tu dice giustamente Steve Jobs, ma nessuno avrebbe potuto prevedere poi come poi si sarebbe voluto, che a posteriori è ovvio, ma a priori effettivamente non era tanto ovvio c'è Berlusca che chiede che che le elude come si arriva al colore della pelle, cioè se non c'è la foto come con like io riesco a capire
1: ehm, perché ci sono alcune alcune tendenze, alcuni segnali che noi non cogliamo perché razionalmente non cogliamo che comunque vanno a catalogarci con una certa percentuale all'interno di un gruppo ossia eh, potrebbero esserci, mi sembra che avete dato anche delle slide sulle birre. Mi sembra che ci fossero.
2: Tu parla in ricerca.
1: Allora, ad esempio, sono state fatte delle, delle analisi dove, catalogando gli sport oppure le, um, le birre, si è andato a, a separare in gruppi politici uh, le persone. Quindi, cosa c'è? io posso prendere in base a un certo birra o la possibilità o un certo sport di scoprire che questa persona è, più, è potenzialmente più un repubblicano di un democratico. Ma non solo, anche di capire se è un repubblicano di quali duri e puri dove gli puoi dire di tutto, ma comunque vorrebbe essere sempre repubblicano, oppure un repubblicano che può fare tornare può cambiare lato. Capite che in questo caso io, con una pubblicità mirata, posso prendere e andare a dire a un repubblicano che però può cambiare idea mandare una pubblicità per convincerlo che il suo candidato non è il, il candidato ideale magari vado a convincerlo a non andare a votare o punto a, a, a tattiche di questo tipo dall'altro lato posso eh, concentrare la mia campagna i soldi della mia campagna sui voti dove veramente senso quindi ad esempio non andare a fare pubblicità a un democratico duro e puro che comunque andrà a votare comunque per il suo candidato e, e via. E questo qua è il modo in cui, ad esempio, Trump ha speso molto meno in campagne pubblicitarie rispetto a Hillary Clinton durante le presidenziali.
2: La birra non l'ho trovata, ma insomma, c'è la, c'è la profilazione eh, che, appunto, sul data collection e così via, che, a cui a, accennavi tu. Volevo salutare anche Annalisa Griguolo che, appunto, dice anche. Eh, che il colpo di Grazia e monito ha dato il servizio di report, sì purtroppo poi alla fine per quanto sia scritto bene il software poi non è stato usato, tra l'altro lei analisa tiene un bellissimo gruppo su Facebook su Croniche dal Silenzio che vi consiglio di eh, unirvi perché tratta di temi di scienza e soprattutto astronomia, astrofisica, molto molto eh, piacevole e per tornare appunto alla, perché appunto sempre di soldi si tratta, cioè fondamentalmente io voglio in qualche maniera, se ho una campagna elettorale, se c'ho un prodotto da vendere eh, voglio veicolare il meglio possibile il, il mio messaggio e, e di per sé non sarebbe errato cioè non, c'è una, eh, non è illegale in tutto sommato cioè, a parte dello scandalo di Cambridge Analytica che poi eh, non è così ovvio a fare l'avvocato del diavolo me devono morire tutti male però eh, che cosa abbiano fatto di, di, di
1: illegale? No, eh, allora c'è sempre un discorso che il dato dipende perché utilizza utilizzo viene dato, siamo d'accordo che per alcun... allora, su alcune informazioni allora, qui dipende molto dalle culture, partiamo da questo fatto perché ci sono c'è sicuramente una differenza culturale enorme tra l'impostazione della gestione dei dati dell'Europa rispetto a quella americana per non, non parlare di quella cinese o russa okay. quindi quando io prendo vado a parlare di Dati, data privacy. Se parlo in Europa eh, abbiamo più o meno quello che è andato ad atterrare all'interno del regolamento della data privacy conosciuto come GDPR, ossia, io sono proprietario dei miei dati, e tu che vuoi utilizzarli, mi devi chiedere permesso per utilizzarli. E non fare dei così, così, sì, 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 e buonanotte, perché poi lì allora poi si riduce purtroppo al meccanismo tecnico che nella fretta uno dice sì sì e va avanti però ad esempio al- su alcuni dati eh, ci sono comunque dei divieti quindi ad esempio sui dati sanitari sui dati di orientamento sessuale fede, religione su una serie di dati non possono essere trattati così come un qualsiasi dato della birra che ti piace parliamo da questo assunto e l'altra cosa è che io devo comunque dichiarare in Europa lo scopo per cui tratto i dati e quello deve essere scritto. Quindi se io poi prendo quei dati e li uso per fare tutt'altro, che poi è il nodo del problema di Cambridge Analytica, quello è un bug, è la gestione un po' all'egra di Facebook. Allora, se io prendo quei dati e ci faccio tutt'altra roba, che ne so, prendo i dati dati di Facebook e li uso per profilarti e per... eh, rifiutarti una, un'assicurazione sanitaria e, eh, qui iniziamo ad andare su un tema un po' scivoloso perché? Perché andiamo anche a dare dei diritti all'assistenza e quant'altro e non dovrebbero essere gestiti in questa maniera. Negli Stati Uniti il mondo è diverso, negli Stati Uniti il tema Cambridge Analytica è stato semplicemente perché il timore era che gli stranieri avessero messo mano nel meccanismo elettorale americano, perché gli americani toccati di tutti tranne le loro liturgie e le elezioni sono uno di queste. Quindi eh, in altre realtà i dati vengono utilizzati senza alcuna necessità di chiedere approvazione, l'esempio più, più grande è la Cina sicuramente su questo. Ogni dato è pubblico per definizione, e io posso usare tutti i dati che voglio, basta che li tengo all'interno della Cina. Okay.
2: Sì, sì, tra l'altro lì c'è anche una differente approccio, non anche formalmente, della del, popolazione rispetto al dato, anche perché in quel contesto lì dice io non c'è niente da nascondere, anzi non, non, non mi posso permettere neanche di, di porre la domanda, perché altrimenti vuol dire che c'è qualcosa da nascondere e quindi poi le cose si fanno
1: complesse. E... Sì, c'è da dire che questo discorso dei dati è comunque un discorso molto in evoluzione. GDPR è stato uno dei primi con un'impostazione molto organica. La California e altri stati americani stanno andando in quella direzione, Mm. eh, in modo diverso, però comunque è un discorso di protezione dei dati e quindi si è capito che dai dati si possono tirare fuori tante informazioni e usarle per tante cose e quindi giustamente giustamente o meno si è capito che sono una risorsa e quindi come l'acqua, come il petrolio eccetera, prima di regalare i propri dati, pensate ad esempio al tema Huawei e il ban degli americani Mm. verso le società cinesi essenzialmente non tanto per paura di che sia spiato il il cellulare di Trump ma per il fatto di non portare fuori dati i i big data, come si dice, proprio i grandi dati da cui si possono Mm. estrarre Informazioni particolari ecco.
2: c'è Enrico Speranza, che salutiamo. Anche lui ha affrontato questi argomenti, soprattutto per il caso Snowden e la parte governativa. Cita appunto l'aumento del confirmation bias, cioè uno degli effetti della bolla eh, e delle elezioni. Eh, che appunto, come hanno confermato gli studi di Newark 4 Quattro Ciocchi, aumenta il confirmation bias. D'altro canto, eh, eh, Emilio De Salvo dice: sì, però, nelle ultime elezioni, quanti cambiamenti di voto ci sono stati realmente? visto che Trump ha preso qualunque, più voti di qualunque altro candidato presidenziale tranne Biden, eh, forse in quest'ultime elezioni no, ma quelle prima forse sì.
1: No, no. no, però allora il tema è che allora, l'elezione politica è un qualcosa di diverso da una vendita di prodotto. Cioè la vendita del prodotto, se oggi non vendo, posso vendere domani, posso lavorare anche in un'interno. Un'elezione politica è il 100 metri olimpidi che capita una volta ogni 4 anni quindi devi azzeccare in quel momento e in quel momento tu non giochi solamente una carta non è che le elezioni si giocano su internet diciamocelo chiaramente le elezioni si giocano ancora col porta a porta col fatto di convincere la persona ad andare a, a, a votare a usare i meccanismi di, di posta, di voto via posto come è stato fatto dai democratici nelle ultime Tenete presente che le elezioni tra Hillary Clinton e Trump Trump ha vinto per 100.000 voti in tre Stati 100.000 voti su 220 milioni di votanti in inizia quindi se io riesco a spostare con questi giochetti anche solamente uno 0,1% mi porto a casa l'elezione non abbiamo ancora studi e non ci sono studi che confermano che nell'ambito politico questa è la chiave che ti fa vincere le elezioni. primo perché tutti imparano il giochetto secondo perché ad esempio nelle ultime elezioni anche gli stessi social network hanno provato a mettere un freno a rompere un po le scatole a queste iniziative e questo qua sarà sempre di più una delle cose perché, che avverrà perché comunque il, i regolamenti impongono questo sicuramente in ambito europeo ma anche la tendenza americana è questa eh, questo non, non toglie il fatto che io, come ogni venditore, cerco di difendere la mia base. Ad esempio, se avete notato, nel, dopo le elezioni o sul finire delle elezioni, Trump ha deciso concettualmente di abbandonare Fox News, di andare su un altro canale e di abbandonare anche in parte Twitter, Facebook, e compagnia, soprattutto Twitter, Trump, per andare su un social network che si chiama Parler che, Guarda caso, <ride> è fondato e gestito da Rebecca Mercer, che è la figlia di, di Mercer, che è il fondatore di Breitbart, Fox New e Cambridge Analytica.
2: Aspetta, che cerco tutto il diagramma: queste sono tutte slide tuo, tuo eh. <ride> eh, eh, Io Non sono in grado di fare slide così fighe. Aspetta, che cerco: eccolo qua. Questa è una, e poi. Ecco, e, e poi c'è quella successiva, forse. Eh, dove, che, dove sta Cambridge Analytica in tutto questo?
1: Ecco sta la parte. Diciamo. Sì. Allora, diciamo brevemente qual è stato il problema di Cambridge Analytica. Allora, Cambridge Analytica ha, fatto, ha usato una base di dati che non aveva diritto di utilizzare. Questi dati, dove li ha presi? Da un ricercatore, che è uno dei fondatori di Cambridge Analytica che ha fatto un'applicazione per cui pagava 4 dollari in croce, mi sembra, 4-5 dollari, affinché la gente compilasse un eh, un quiz su Facebook. Però lui ha sfruttato un baco di Facebook, un baco risalente al 2013, mi sembra di ricordare, per cui non solamente l'applicazione leggeva i tuoi dati, ma leggeva anche i dati di tutti i tuoi amici. E quindi nonostante il fatto che l'avessero scaricato 250.000 persone, diciamo, Facebook dopo un po' ha detto Mh, facendo quattro conti probabilmente abbiamo dato i dati di 87 milioni di persone. Vabbè, è l'esponenziale del, è l'esponenziale l'esponenziale del virus, purtroppo. <ride> allora, il problema qual è qui? è che la legge- dov'è sta la leggerezza di Facebook i bacchi esistono e si risolvono e che questa cosa l'ha tenuta nel cassetto fino al 2018 due mesi prima dell'entrata in vigore del GDPR giusto, giusto per dirla chiara e tonda allora questa cosa sa molto di c'era un bacco, abbiamo fatto finta di niente che ce frega Quando poi è scoperto il caso, perché il caso, Cambridge Analytica non ha lavorato solamente per Trump, ha lavorato anche sulla Brexit, col fronte dell'IVA, ha lavorato in in elezioni in giro per il mondo e il presidente di di Cambridge Analytica è andato sul palco nel 2016-2017 a dire io ho i dati, 220 milioni di americani sono profilati, vi so dire come votano e posso indirizzare il loro voto. Nessuno si è scandalizzato. Perché, nella mentalità americana, questo non è un problema, come dicevi prima, no Marco? Ovviamente. Ovviamente. Sì, è mentalità molto, molto sprint, e poi sono tante realtà diverse, diciamocela tutta, no? È un insieme sì. di tante nazioni
2: gli americani sono molto particolari tra l'altro c'era non so quale analisi che diceva che Hunger Games in realtà è la rivincita dei redneck del centro degli Stati Uniti rispetto alle coste eh, se vuoi più democratiche perché è eh, appunto il redneck del futuro che combatte contro l'oppressione eh, della tecnologia paradossalmente sembrerebbe quasi lo stravolgimento del del concetto analisa che dice che molte profilazioni avvengono anche su dati sensibili grazie appunto a change.org che secondo me anche quello è in piccolo il male perché fa leva sul sentimento della persona, facciamo la sottoscrizione così mi mi metto in pace la coscienza, però poi è un raccoglitore di email e di di informazioni
1: pericolosissime anche quello, in piccolo
2: cioè non abbiamo sì. imparato niente poi alla fine
1: No, il fatto è che queste cose non è che sono nuove, sono nate con gli smartphone, diciamocelo chiaramente la profilazione è sempre esistita da quando esistono le, le tessere punti nei supermercati, giusto per fare un po' di storia dell'informatica la profilazione è sempre esistita tanto che anni fa le grosse catene di supermercati americani si sono si sono messe d'accordo di non trattare certi dati perché succedeva il caso tipo che tu in base agli acquisti scoprivi che ad esempio qualcuno in famiglia aspettava un figlio e se ti arrivava il padre che gli arrivano i buoni in casa e lui dice ma scusami, mi mandate cose dei pannolini datemi quelli delle birre che intanto siamo io, la figlia 14enne la moglie che ormai è in menopausa capite che sollevate qualche problema è come la barzelletta ti
2: ricordi? Ah, ma non è tuo figlio, ti ricordi che Obama diceva quello.
1: Il fatto è che questo è un caso reale raccontato nella, nelle scuole, no? Nel senso che si può anche fare in nome del, della grande catena americana, però evitiamo. Cioè, mm. Allora, queste cose sono sempre esistite, però capite che un conto è lavorare su un set di informazioni che è l'acquisto del carrello. Quando io poi prendo questo set di dati. Lo collego a un altro set di dati, lo collego in un altro set di dati e alla fine creo un avatar digitale della mia persona. E questo avatar, che è una, una figura che hai fatto vedere prima, va a contenere tantissime informazioni che, nonostante la nostra speranza di essere unici a questo mondo, diciamo che ci fotografano abbastanza bene. Soprattutto, fotografano il 95% del comportamento che è quello che facciamo di pancia. Quindi a fronte di certe cose clicchiamo, guardiamo, eh, leggiamo volentieri certi libri, ci annoiano altri, preferiamo certi politici oppure no. E la facilità anche di veicolare queste informazioni può essere più facile quando le situazioni sono un po' più chiare e segmentate. Non è un caso che la politica sia diventata sempre più polarizzata, perché sulla polarizzazione è più facile giocare, è più facile innestare questi meccanismi.
2: Tra l'altro la cosa comica è che sono proprio comici a a denunciare, eh, anche italiani, ma soprattutto anglosassoni, Stephen Fry, eh, Graham Norton, eh, parecchi, eh, appunto la polarizzazione assurda, c'era forse uno di questi che diceva se tu, c'è una posizione di centro, sei o Hitler o uh, la controparte, perché appunto oramai è tutto estremamente polarizzato e estremizzato per, proprio per, per semplificare sia il discorso che poi la vendita del messaggio.
1: Eh, e prima vi hai, è... vedere, vi hai fatto vedere una, una, una figura, Marco, dove c'erano i grandi network americani.
2: Mon la cerco, tu parla.
1: <ride> e su questa figura si vede come nel corso degli anni... Ecco. i tre network, Fox News, MSNBC e l'ABC, no, CNN News, fondamentalmente da network di centro questi, qui nel 2010 tutti e tre stanno nel centro del quadrante. Il quadrante si legge che a destra ci sono i repubblicani, a sinistra i democratici, in alto ci sono eh, chi cambia spesso voto, come vi dicevo prima in basso quelli che non lo cambiano manco se succede il cataclisma vedete che queste che sono televisioni commerciali alla fine Mardoc di Fox News è lì per far soldi, non è lì soldi potere e quant'altro che sono tutti legati però vedete come Fox News si è spostata dal 2000 qui c'è The Loudest Voice che è una bellissima serie che racconta tutta questa nascita di Fox News e di crescita che prende parte, va verso la destra e si porta verso dentro nel campo repubblicano in maniera decisa e diventa la voce della destra. E se guardate, tende a tenere sotto controllo e a guidare un mercato che è quello repubblicano, dove c'è possibilità di cambiare un po' bandiera, perché è lì che si concentrano i fondi, come dicevo prima. Il percorso inverso l'ha fatto MS MSNBC che vedete che è andata invece sul fronte democratico. Lo stesso la Siena, anche se si è spostata un po' più verso sinistra, perché Fox era diventata talmente forte che doveva distinguersi in qualche modo, no? Allora, queste qua non è che sono scelte editoriali. Queste, mano a mano, come si spostano e vanno a inseguire i budget. I budget dove stanno e come mi separo, come sulla spiaggia gelatai, no? Dove mi posiziono per prendere più budget pubblicitarie possibile e questo qui è un classico effetto di polarizzazione ovviamente negli Stati Uniti hanno un meccanismo elettorale che favorisce la polarizzazione no? è un po' più complicato da noi però
2: Beh, da noi ci fu quella questione non si è mai capito però di un tentativo di, di elezioni forse tu lo sai meglio l'avevi seguito, ti ricordi? Eh, che pareva che le, le schede bianche quando venivano trasmesse eh, dal, da, dai, dai seggi di carta perché poi in America votano con le cose elettroniche, ora vediamo le tue slide pure sull'elettronica delle, delle schede però appunto nella transizione al, al, al governo centrale pare che ci fosse stato un appiattimento della variazione delle schede bianche e quindi avesse facilitato un partito più che un altro io in questa drift delle, delle cose ci, ci ho ritrovato assolutamente quello che è successo in Italia negli ultimi 30 anni cioè che appunto poi c'è stata una polarizzazione e poi i vari eh, gruppi mediatici in piccolo vanno, eh, si devono prendere la fetta di mercato, ma anche il libro, paradossalmente. A me è quello che dà molto fastidio, soprattutto quando leggo libri eh, scientifici o di divulgazione, è che poi cioè, sono due filoni: eh, Dio esiste, Dio non esiste, perché comunque, eh, che poi non c'è t- niente con la scienza, perché poi se uno va a leggersi veramente. Scienziati e religiosi ce ne sono stati tanti e separano perfettamente la cosa, però per vendere io ti devo dire o oh, che eh, Dio esiste e la scienza lo dimostra o Dio non esiste la scienza non lo dimostra e mi faccio le mie due belle audience e vendo così se eh, le posizioni più equilibrate di filosofi, teologi eccetera eccetera si sì, trovano il loro spazio nel loro contesto ma poi non, non, non vendono eh,
1: eh, dice... sai da noi mi ricordo ancora quando Veltroni all'elezione aveva provato a dire io non parlo dell'altro candidato aveva dilapidato un patrimonio no? ormai nelle discussioni è normale che ci sia che deve essere capito in tre secondi il cambiamento è avvenuto anche nella musica la musica parte subito col ritornello, le canzoni attuali quello che una volta si chiamava ritornello adesso non si chiama più ritornello però il concetto è quello no? quindi eh, è sicuramente cambiato il modo di fluire i tempi di attenzione e quant'altro e su questo ci si è adattati è particolare come questo attrezzo, lo smartphone e tutto quello, la società dei dati da questo punto di vista abbia aperto mh, tante possibilità, come quando si aprono le possibilità, non sempre le possibilità vengono utilizzate solo per, il, per dei buoni fini ecco
2: Beh, perché comunque è una semplicità della, una semplificazione della fruizione che quindi eh, semplifica anche appunto come dicevi tu prima il messaggio e, e le sfumature, cioè appunto il pc, che comunque c'è un programma posso controllare che succede, posso mettere tutta una serie di sistemi poi non lo fa nessuno, ma in teoria lo posso fare chi lo fa di mestiere poi ti ti, ti sgama, come si dice sullo smartphone è molto più difficile lo stesso Android, solo di recente eh, eh, permette di revocare o ammettere alcuni privilegi, alcuni accessi alle, alle alle varie app a me il fatto stesso che Windows, chiami app, quelli che sono i .exe, gli eseguiti, cioè i programmi vi manda veramente cioè sarò se tu condividi questo mio app.
1: beh ma sai adesso app è, mo- è il termine di moda, moda. mica lo chiami il proprio programma eseguibile, eh. dai non fare il dinosauro. <ride> è un app oh, ma no, poi c'è
2: molti, molti libri nella, nella da, da, delle slide che mi hai mandato giustamente, quindi anche lì mm. poi se torniamo alla parte letteraria eh, tu, molti di questi no, temi cioè, sono...
3: ma è... eh, anche lì è sterminata soprattutto dal punto di vista letterario eh, quello che, che secondo me è uno dei più, dei più interessanti forse anche è stato dato che parliamo di un libro del 41 per cui eh, 1941 è quello che eh, Sinister Barrier di Riffa Castell, che qui in Italia è uscito come Schiavi degli Invisibili dove lì praticamente c'è un controllo ma nel senso proprio più stretto del termine, c'è cioè queste entità che tanto nella traduzione italiana, italiana li chiamano i vitoni per cui già sai, molto <ride> ahimè quando si facevano le traduzioni un po' così e, che prendono il controllo sostanzialmente della, dell'umanità e, le, e dato che loro si, ehm, eh, anche di un tema molto ricorrente, si alimentavano di emozioni, per cui cominciano praticamente a fare scatenare guerre, mica guerre, e sostanzialmente dopo ovviamente gli umani scoprono che ci sono questi che li controllavano, riescono a, non dico sopprimere le emozioni, però a, a fare in modo tale che questi cambiano cambiano pianeta su cui attingere, eh, attingere energia. Il canale
2: eh, Sì, sì, direi <ride> di sì. Eh,
3: quello che però secondo me entriamo invece un pochino più nel um, controllo, quello veramente, eh, non, diciamo, il controllo classico da film di fantascienza. Dopo lì un altro tipo mi viene in mente anche l'invasione degli ultracorpi, ma lì dopo come è uno... Inizialmente il fatto del controllo è stato uno dei, dei temi, delle colonne portanti, no? l'invasione e il controllo. Tra l'altro poi una cosa, ecco, volevo farvi una, una, una considerazione. Vi ricordate del post eh, 11 settembre, quando tutta la fantascienza, soprattutto quella, eh, quella televisiva e ehm, cinematografica aveva il tema del nemico come eh, nascosto sostanzialmente, per cui il fatto anche lì, eh, alieni che prendevano le sembianze degli umani sostanzialmente e dopo si rivelavano non, oppure il controllo mentale. Eh, c'era stato proprio tutto un filone che, che, che eh, risentendo del clima dell'11 settembre, aveva preso questo, questa deviazione. Quello che invece era interessante era Vegemaster Master um, i giocatori di Titano, praticamente quello di del Gandalf Dick che era uno che era il controllo, era uno dei suoi delle sue grosse fisime Beh, e Dick questo è un cavallo
2: però l'FBI lo controllava mm. veramente c'era un dossier alta così l'FBI <ride>
3: Questo è interessante perché è uno dei un romanzi, bas- non, non è fra quelli più famosi no, di Dick, però è estremamente interessante perché sostanzialmente parla di, del controllo tramite i media sostanzialmente. In questo caso sono tramite questo gioco sostanzialmente. E consiglio di leggerlo perché questo sì, non voglio dar spoiler perché è, la trama è molto, è molto intrigante, poi... E comunque qui c'è proprio il controllo uh, utilizzando un, un medium, praticamente in questo caso è un gioco della, della, della popolazione,
2: eh, questo è uno dei temi di Dick. No? Io non, io non so chi sono io, cioè non, 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 non ho chiaro se sono un androide. Se la mia mente è manipolata, sì. eccetera, eccetera.
3: Ma addirittura e... c'è quello delle, delle, dell'altro che le tre, le tre stigmate di eh, non so se l'avevi messo dentro sì, come. Sì. Anche lì è sempre sul discorso del controllo, eh, ma lui aveva questa mania proprio anche nei simulacri, cioè era uno proprio delle sue fissazioni. Sostanzialmente, quello è la storia perché, dopo, in un certo senso. Una certa devianza c'è anche nella, nel suo capolavoro la svastica sul Sole, sostanzialmente. Anche lì c'è una sorta di... è eh, lì il governativo, eh. Ma il governo poi c'era tutto il fatto, era tutta, soprattutto la parte giapponese, era tutta improntata sul controllo tramite i Qing. E, e, dipende, se non, se non faceva le divinazioni dei King, non andavano avanti, sostanzialmente. Per cui non
2: citano anche eh, Biodiana, Scanner Darkly effettivamente sì. è delle, sì. de, 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 ma anche nella televisione Beh, ce ne sono tanti eh.
3: No, televisione per esempio prima nelle slide che ha accluso, c'è cioè, per esempio quello che secondo me è uno dei più bei film allora è molto meglio il romanzo però devo dire che la trasposizione cinematografica era più che discreta è Versircol che secondo me quello è bellissimo
2: eh, le circole, ecco qua, queste sono quelle di Capuccio. Eh. Non, non, non sei però
3: d'accordo? Ma... <ride> però vabbè. No, no, tutto no. sommato non l'ho trovata malaccio, non è la, la trasposizione.
1: No, allora, qui la, la solita, il libro era un pochino meglio, nel senso che entrava un po' in alcune dinamiche, che è forse per mia disfunzione <ride> ho intercettato di più, anche se anche lì rimaneva molto, molto alto e secondo me mancava di affondare alcuni colpi che invece l'avrebbero reso un pochino più tridimensionale come, mm. come aspetto di The Circle sec- il film invece vabbè, secondo me è, è piatto nel senso che alcuni aspetti del libro vengono come completamente appiattiti e vabbè, ha la fortuna di avere un cast comunque tra, come Tom Hanks e me, che, che non era banale, ecco, quindi c'erano alcune immagini che davano l'effetto che solamente il, il film può dare, quindi quando entrano nel data center e vedo questo data center infinito, però sono immagini, bisogna anche un po' saperle cogliere, ecco, e diventa un po' complicato.
2: Tipo lucine, perché poi andavano di moda dalle lucine tipo Wargames, cioè like, i computer. Mm-hmm.
3: Eh,
2: perché ecco, magari una cosa che oggi non abbiamo detto, l'avevamo affrontata con le reti neuronali e che effettivamente, e poi risponde alla domanda di Verus, che in realtà poi molti di questi modelli sono basati su uh, machine learning, cioè m- modelli di apprendimento su reti neuronali, per cui poi in realtà non, non è che dice se io ascolto questa musica sono di questa razza o voto questo qui, ma quando tutti questi parametri messi insieme con quella che è poi una scatola nera perché è una funzione di trasferimento non lineare dallo spazio di input che sono 68 eh, miei like a uno spazio di output che è che cosa mangio, che cosa compro, che cosa voto e poi in realtà eh, tu hai messo anche le slide sull'algoritmo che poi alla fine ti, però scopre che sei nero e ti da, non ti dà il mutuo uh-huh. cioè uno degli altri uh-huh. problemi poi sì. la banca eh, cioè in realtà sono già tra noi molti degli aspetti Black Mirror era l'altra serie che citava sì. spesso
1: eh. Beh, c'era la, la puntata, quella caduta libera no? col punteggio sociale di, di Black Mirror che no che anche con una leggerezza racconta tutto, però la, la è quello, se io da dal un punteggio da un algoritmo poi spendiamo due parole sul concetto di algoritmo anche con, con le macchine con machine learning però se da un sistema riesci a fare un punteggio in base a questo io posso accedere o non accedere a alcune cose, in alcuni casi entriamo in, un, in pura discriminazione e questo è un tema che è all'ordine del giorno perché comunque è già stato dis- dimostrato da vari ricercatori che molti degli algoritmi attuali basati su machine learning sono pieni zeppi di pregiudizi, di bias. L'ultimo caso abbiamo avuto le dimissioni di della dirigente della parte etica di Google, ad esempio. Di, di questo che tema. l'ha
2: denunciato, tra l'altro. Lei è, è quella che si è, si è dimessa perché l'ha denunciato, se non sbaglio.
1: Lei ha aperto, voleva firmare questo questo paper nel quale fondamentalmente segnalava come gli algoritmi di Google fossero pesantemente viziati da da bias e non era, lasciatemi dire, l'ultima del carro, è quella che aveva dimostrato anni prima come i software di riconoscimento facciale eh, discriminassero le persone di colore, soprattutto le donne di colore. Quindi era una, perso- è una persona molto conosciuta nell'ambiente, quindi con una certa reputazione, quindi anche quando scrive, non lo scrive così a casaccio, lasciate me la dire. Il scientifico, eh, cioè era, era un paper su rivisti,
2: quindi non è che dici, era sai, sto a fare il, il
1: posto. No, quindi capite che quando io prendo e faccio il, il passaggio ulteriore, quello più pericoloso, ossia dico... Mi fido di più dalla macchina, questa è un'altra ricerca che è stata fatta, mi fido più della macchina che di un capo umano. Allora, qui c'è un, un errore di fondo, perché la macchina non è una macchina settica, la macchina è programmata. E la programmazione i giorni d'oggi con il machine learning viene fatta in un modo diverso. Non c'è più la programmazione se allora altrimenti, ma la programmazione si fa con i dati che vai a fornire alla macchina, prettamente semplifico molto però passatela.
2: non supervisionata
1: comunque, sì, Soprattutto. io in questo caso cosa faccio? O ho un completo controllo dei dati e se qual- l'industria sta lavorando per fare anche dei, ve- dei-, dei meccanismi di conferma sui dati che non siano soggetti già loro dei bias eccetera se io non, non riesco a eliminare questi bias la soluzione che do uscirà comunque bacata e avrà dei comportamenti non adatti, che ne so c'era stata una famosa macchina fotografica che non doveva scattare la foto quando la gente aveva gli occhi chiusi che con la popolazione asiatica non funzionava <ride> cioè, questi allora, queste sono gli aneddoti simpatici no? poi quando pensi che gli stessi algoritmi vengono utilizzati negli Stati Uniti ma li stavano portando anche in Europa e in Italia per decidere le pene detentive a supporto dalla decisione di Giuseppe e decidere se mettere una persona al gabbio per dieci anni o dargli sei mesi una pacca sulla schiena capite che qui il giochetto si fa un pochino più complicato un pochino più che merita attenzione la cosa importante è che essendo una cosa che comunque è programmazione è necessario che la scatola venga aperta Marco ha detto prima una cosa molto giusta vengono trattate come delle scatole nere e quindi per molti casi quello che salta fuori è un po' difficile decifrare l'algoritmo, decifrare le ragioni. E quindi a fronte del perché non mi è stato dato il mutuo o mi è stata rifiutata una cura, oppure perché quella persona ha avuto un aumento e io no, oppure perché io sono andato in galera e l'altro no, se non c'è la possibilità di giustificare questa cosa prendiamo una deriva che è complicata. E quindi anche la perché cosa... dire, è una responsabilità eh, perché un caso
2: ca- se io sono il direttore di banca e ti vedo davanti e ti dico non ti posso dal muto forse qualcuno il problema se lo pone ma se è, eh, no come gli ordini nella Germania nazista me l'hanno ordinato, mm-hmm. io l'ho fatto la macchina che me l'ha detto io che c'entro, non c'entro niente non, eh,
1: c'è anche un aspetto ad esempio una delle cose che ha portato un po' a maturità questo pensiero quindi a consapevolezza dei rischi è il fatto che ad esempio in molte città sono state vietate il riconoscimento facciale sia in Europa che negli Stati Uniti ad esempio questo perché Perché ci si è accorto che allo stato attuale ci sono comunque dei rischi collegati quindi applicare questo in determinate tematiche, in determinate situazioni non è propriamente adatto, serve comunque una supervisione che non no, sia... quella perché... collega
2: perché appunto su lì profilo vedo dove stai dopodiché, io dico no ma io non c'ho niente da nascondere però è anche vero che il giorno che dicono andiamo a cercare tutti quelli che fanno le live su YouTube
1: insomma poi
3: <ride> però subito... che leggono...
1: perché leggere i libri guarda che fa male è pericoloso 451,
2: eh. Eh, eh, non... cioè, che è stata le no. slide, però no. voglio far vedere queste due slide che tu hai messo perché se non altro sono di una bellezza commovente cioè come
1: <ride> queste sono due persone differenti no? Sì, sono due personaggi famosi, uno è il batterista dei Red Hot Chili Pepper, l'altro Will Farrell, e loro sono andati a, a uno degli show americani vestiti uguali <ride> e eh, ovviamente si imitavano uno con l'altro, quindi figuratevi la scena, da spanciarsi e da ridere, la trovate su YouTube veramente.
2: Sì, è incredibile,
1: guarda, è una delle cose Allora, belle. la cosa pazzesca è che il usando il machine learning con anche delle istruzioni relativamente semplici, è stato abbastanza semplice in questo caso permettere al programma di distinguere chi era Will Fire e chi era Charles Smith e le azzeccate con delle percentuali notevoli però capite che quando io questo lo faccio su due personaggi ben specifici posso tarare, controllarlo fare tutti i controlli del caso e poi ottengo questi effetti che fanno meraviglia quando lo applico in maniera discriminata, gli mm. si apre un altro mondo. Okay. Questa è molto simpatica. Beh, <ride> sì, perché
2: appunto perché poi sono 34-68 punti essenziali che sulla base di queste distanze, eccetera, poi ti, ti, ti tronano e ti tracciano. Di nuovo eh, non è sbagliato, però non è sempre l'uso che se ne fa. L'altra citazione. Eh, l'immenso l'assoluto Alan Moore che in V for Vendetta che appunto in quel caso eh, tratta del, di un governo nazi, fascista nella sì. Gran Bretagna lui dice sì io per rappresentare l'onnipresenza del governo ho messo le telecamere un po' ovunque ma adesso a Londra è molto più pieno di telecamere eh, infatti è vero eh, tra l'altro lì forse infatti poi l'abbiamo ripreso anche nella copertina, la facilità poi del, del, del grande fratello è, è legata al fatto che poi tutto questo è, è oramai gestito automaticamente, cioè la rivoluzione informatica e anche questo machine learning, perché ne avevamo parlato con il prof, cioè la matematica delle reti normali è quella degli anni 50, cioè dal punto di vista... Sì. Del formalismo non è che c'è molto di più, però i calcolatori, e le GPU hanno rivoluzionato questa cosa. Io adesso posso permettermi milioni di campionamenti. Tu citavi anche nelle slide che gli, gli Stati Uniti, il servizio postale, fotografa tutte le
1: lettere che gli passano e che vengono spedite. Quindi, e eh, ci, sono... oh, ci sono tanti usi di questa cosa. Di questa... Tematiche che sono i big data e il fatto di poterli elaborare con questa potenza di calcolo. Abbiamo parlato molto delle cose negative, vabbè spendiamo anche due secondi per le cose positive, perché ovviamente quando ho tanti dati banalmente quello che si chiama malattie rare iniziano a essere meno rare, se io posso prendere, integrare questi dati e metterli comune. Altra cosa posso andare verso un un discorso di medicina molto più personale e molto più ritagliata sulla nostra misura avendo i dati di come funziona nel corso degli anni il mio cuore perché magari ho registrato l'andamento e quindi certi comportamenti per il mio corpo sono normali e quando c'è una deviazione allora è una deviazione che va controllata quindi anche questo uscire dalle caselle che ci permette la tecnologia è il contraltare delle delle cose no? come un po' diceva c'era Obama che diceva che un po' la sicurezza e la, e la libertà sono in contrapposizione, ma il problema è trovare l'equilibrio, quindi trovare un po' l'equilibrio tra la potenza di questi mezzi e i rischi che vi sono associati, come qualsiasi nuova tecnologia, lo è stato per il nucleare, lo è stato per tante altre cose, sicuramente è una delle sfide che va risolta, non va risolto semplicemente su un piano tecnologico, ma su quello che continua a essere un piano politico e culturale.
2: In questo l'Europa è più avanti, eh, onestamente, rispetto appunto a, agli altri aspetti, la parte più a est e la parte più a ovest, eh, c'è, c'è una maggiore attenzione per quelli che sono i diritti eh, personali. Però resta il fatto appunto che, come dici tu, poi questo big, big data e data handling sta facilitando tutta una serie di cose, anche lo sviluppo degli stessi vaccini, cioè tutto sommato la potenza di calcolo permette di fare tutta una serie di eh, attività che erano assolutamente impensabili voglio dire proprio tu che lavori queste grandi ditte di informatica dalle schede perforate ma tu fai più hardware o software? questo non te l'ho mai chiesto forse servizi It's, quindi la parte più uh, strutturale l'infrastruttura perché le, anche vedo lì... di, le vedo di tutte mettiamola
1: così <ride> <ride> perché poi sui servizi che atterra tutto perché fa, sai chi prepara Chi ti fa il nuovo computer o il computer quantistico o certe applicazioni software lo vede ma lo vede in laboratorio. Quando poi vai sul campo allora lì ti accorgi di tante cose, ti accorgi di quante cose si fanno che diamo per scontate e banalmente anche in questo periodo abbiamo scoperto che sono essenziali, perché francamente non abbiamo mai lavorato così tanto come quando è scoppiata la pandemia e su temi che prima i clienti davano per scontati o inutili eccetera, tipo il lavoro da remoto (ride) e e la stabilità dei collegamenti tutti questi temi e dall'altra parte incontri invece le aziende che cercano di muoversi e e di andare su fette di mercato diverse sfruttando queste tecnologie sfruttando la blockchain sfruttando l'intelligenza artificiale non mi piace come termine però diciamolo, usando i big data, ad esempio un'analisi interessante poi è stata fatta ad esempio sul mh, aiutare le catene di distribuzione ad acquistare i beni che in base alla pandemia eh, come sono cambiati i gusti de- degli acquirenti, ad esempio io e sono andati in testa alla classifica degli acquisti questo è <ride> e altri beni che invece di solito erano, andavano per la maggiore sono magari completamente spariti da qui si capiscono ad esempio le difficoltà che ci sono state all'inizio della pandemia anche con la grande distribuzione no?
2: che anzi tutto sommato almeno da noi ha retto anche troppo bene mm-hmm. a parte le file iniziali eh, citano giustamente che poi eh, contromisure contro contromisure quindi poi ci sono anche i deepfake che è, l'altro, quello è, un, è un altro problema appunto Enrico Speranza eh, fa questo commento eh, le prossime lezioni saranno tutte basate sui, su questi video finti, perché effettivamente
1: molti. Sì, abbiamo, abbiamo visto i primi casi no, con Nancy Pelosi, banalmente giocato con l'audio leggermente ritardato, ma proprio entrare con i deepfake, quindi andare a appiccicare una faccia sopra qualcun altro diventa pazzesco. Proprio ma per la semplicità con cui rispondiamo di pancia alle situazioni. quindi L'importanza di fare un lavoro anche culturale eh, su questi temi e non relegarli ai laboratori, secondo me, è essenziale.
2: Beh, il pizzagate, tu lo citai, devo trovare la slide, no? il famoso <ride> pizzagate, qua non nascono da lì, cioè completamente fake, non il deepfake in quanto tale,
1: ma insomma... Beh, ma sai, famose... il, fake, il fake è fake, poi la, la potenzialità del deepfake aggiunge un altro ordine di grandezza, no? A noi è piaciuto, ve l'avevo messo forse nel canale Telegram il, il trailer di An Solo fatto con Harrison Ford, fatto come Deep Fake. E francamente risultava meglio di quello del film che ha fatto, mm. la, che hanno fatto. Eppure e, tutto sommato non è dispiaciuto solo. Eh. Rispetto cioè, ad ris- altre cose che hanno fatto eh. dopo. <ride> <ride> No, sicuramente il tema dei fake è importante però i fake non è che li risolvi con un'app o con qualcuno che deve mettere il bollino vero o falso lo, ri- lo risolvi col fatto che le persone devono imparare a farsi delle domande e non semplicemente a-, a ingoiare qualsiasi cosa che arriva da qualsiasi canale lo dice la televisione lo dice internet, ho letto su facebook l'ha detto il mio amico al bar il problema sta sempre lì no? sempre sul fatto che noi per il, la maggior parte rispondiamo de panza e la panza una volta che è più o meno fotografata sappiamo che rispondiamo in un certo modo. Se noi lo sappiamo e siamo coscienti qualche volta non abbocchiamo perché le bufole ci crediamo tutti alla fine qualche bufolino ogni tanto ci cadono tutti. No? Beh, sì. e, e poi anche riconoscere ci... e dire no ho detto una castroneria e scusatemi cioè, ah no,
2: quello scusarsi mai quello oramai è passato completamente allora,
3: eh,
2: ricorda, eh, <ride> qua stanno facendo tutta una serie di commenti Oreo Laboreo e eh, Verusca e tu non e così
1: via tra l'altro
2: questo eh, tema è quello che poi tu hai sul sito cioè semplificare senza banalizzare in qualche maniera tu hai mi consiglio assolutamente di andare sul sito di, di ferruccio perché fa tutta una serie di recensioni di film di, di, di video eccetera eccetera perché appunto è un profondissimo conoscitore de, della fantascienza e non solo e poi tutte queste storie vere cioè story, eventi storici magari meno noti ma che però hanno avuto una loro uh, rilevanza notevole sia poi per gli effetti perché poi magari non i ne conosciamo solo gli effetti e non gli elementi scatenanti.
1: Sì, allora mi permetto. Vabbè, adesso prima di Natale uscirà l'ultima delle storiche in cantiere della, della serie di Out of Lab, e ci tengo parecchio perché comunque è comunque ambientata nella Silicon Valley ai giorni nostri, quindi secondo me chiude per bene quel, quel capitolo. Sicuramente l'impatto della tecnologia è, è un impatto che a volte non si coglie all'istante, e qualcuno lo vede, qualcuno lo intercetta, qualcuno, magari anche per, per caso, per fortuna, per capacità che non c'entrano niente, si prendono certe strade al posto di altre, no? come anche tu Marco hai raccontato più volte. Però provare ad entrare qua dentro, ad utilizzare questi esempi, mi permette ad esempio di Portare temi come quelli che abbiamo parlato stasera, a una popolazione magari di, di nonni di ultra 60 anni, 65 anni a un'università della terza età, perché parlargli di, di Edison o di, di questi personaggi, per loro sono personaggi tranquillizzanti. Se gli parlo di Steve Bob, lo pensano, pensano che sia un alieno, ecco. Quindi... Però le <ride> trovo un... anche fruito dai, 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 dai giovani, nel senso che poi spesso, secondo me,
2: eh... È importante anche proprio per, per formare le, le generazioni successive eh, vedere, mostrare appunto questi eh, eventi eh, effetti del, della tecnologia o delle persone in maniera appunto semplificata ma non banalizzata perché poi oramai è tutto l'Instagram eh, basato
1: sul commento transciante quindi eh, sì L'altro tema è il dizionario, nel senso che secondo me è importante anche su alcune parole che ci fermiamo a volte a riflettere. No? Come può essere complicato per persone che hanno più di vent'anni, lasciatemi dire così, così ci prendiamo più o meno tutti, non capire bene perché esistono gli influencer e che ruolo facciano esattamente, mentre per altre persone è naturale Entrare su questi termini e provarli a farli capire e, e introdurli ha il vantaggio di far capire come certi personaggi spostano più odes di qualsiasi. Di un, di un normale programma televisivo italiano, tanto e per dire. Gli... Eh... Sì, quella cioè, dell'infanzia io... anche lì.
2: Il fatto che non, che non siano mediati da un gateway, che può essere la televisione o, chi, l'auto, o l'editore e così via a me questa cosa non dispiace cioè che appunto che il marchio Gara, che Chiara Ferragni, che tutto sommato si è fatta da sola o con l'ex ragazzo abbia quel valore lì, secondo me eh, è meritato che poi ecco, i, i giovani ambiscano a fare quello boh, però prima ambivano a fare
1: e prima ancora a fare
2: eh,
3: no, Pompiere
1: è importante secondo me capire che gli influencer sono quelli che in una rete sono gli hub di comunicazione perché comunque non è che la rete è su internet è paritari tutti parlano con tutti soprattutto sui social network dovunque c'è un algoritmo che comunque decide cosa vedi e quindi questi personaggi diventano importanti quindi ben venga che vengano anche utilizzati e facciano anche delle azioni anche di certo tipo poi vedo nei commenti Enrico Speranza che ha anticipato, ha detto una cosa che, che adoro sempre ossia se non avete mai letto Caneman, percorsi lenti, percorsi veloci è un libro da leggere ah, ecco. leggetelo siccome è un malloppo abbastanza grosso ed è un saggio, però è un saggio ad aneddoti potete benissimo alternarne un capitolo a un altro libro, a un qualcosa eccetera ma è un libro da leggere tanto per dirvi i dirigenti aziendali lo danno come lettura obbligatoria.
2: Ah,
1: eh, ah, okay. E questo spiega benissimo il tema della panza che dice... Da, vo- da voi
3: Ferruccio lo danno.
1: Eh, anche ai, ai master li danno. Oh, a non mi fare
2: commentare che poi... È... Ah, bravo,
1: dai. No, però è importante, no? mm. Gli hub, gli anche così, gli ingaggi. No,
3: di... no ma infatti, no, no,
2: E l'altro, il duo Fedez-Ferragni, voglio dire, è stato impeccabile nella comunicazione no, del vaccino, della, dell'app, cioè della distanziamento sociale, cioè da quel punto di vista eh, gli si può dire di tutto, eh, ma n- non vedo proprio cosa gli si possa dire, perché... È molto migliore di molti politici e anche lì trasversalmente perché comunicazione all'estero poi non ne parliamo, ma anche in Italia la comunicazione del corretto comportamento da seguire, secondo me è stata fatta molto meglio da, da, da questi due che, che da, da, da tanti altri bisogna assolutamente riconoscerlo. riconoscere C'è, prima di chiudere abbiamo passato l'ora e tanto appunto anche con Ferruccio ci rivedremo, però dobbiamo, come dice Kunino Makoroba che gioniero quella è più cont però anni 50, cioè, cioè no. vedetela perché è sì. una serie... Oh, visionaria,
3: visionaria, cioè penso che, che che ne dicano è la pietra miliare della fantascienza moderna. Eh, Piene di citazioni, eh. direi che allora per il prigioniero bisognerebbe fare, secondo me, una puntata solamente a quello, per cui eh, consiglio, secondo me Marco... Ehm, dare il link al mio blog su cui avevo fatto praticamente la, ah, la, sì, sì. la, la, la scheda del prigioniero perché il prigioniero è qualcosa che e in effetti sì è il, potrebbe essere in un certo senso la, la somma di tutto quello che ci siamo de- detti oggi però fatta la bellezza di uh, 55 anni fa perché del 65 sì, il prigioniero
2: controllo del governo la realtà sì. virtuale, ragazzi, non dimentichiamo, sì. che appunto c'è sì. anche Enrico che ci ascolta, che, che, sì. che è, è, la prima Matrix stava nel prigioniero, sì. Cioè, sì. Nel loro per farlo rompere romper la, la fibra lo mettono nel mondo simulato. Sì. Eh, no. eh, appunto parliamo del 65, non, eh, sì. la scheda, voglio dire, Ferruccio, tu ti ricordi la, l'apertura con le schede sì. perforate? Cioè, Steampunk eh, uh, e cyberpunk quando ancora non c'erano. Eh, e poi i temi, temi sono e poi,
3: e poi i rover, dai. i palloni. Il rover
2: fatto, dai. No, rover c'è un il <ride> robot,
3: il robot. No, ma vantato, sui, rover, sui rover, c'è quella, quell'aneddoto che dicono che erano terrificanti, perché guarda, eh, le scene erano girate all'incontrario. Perché ah. praticamente eh, erano, dato che erano riempiti sostanzialmente palloncini come dei super palloncini, questi qui andavano dove cavolo volevano sostanzialmente. Per quello che c'è cioè, il trucco che loro si bloccano tutti e, e poi la scena è girata all'incontrario, praticamente. Perché è l'unico modo per farle. Tra l'altro, narra la leggenda che inizialmente il rover doveva essere tutt'altra cosa, che era, doveva essere tipo una sorta di, chiamiamolo un simil Dalek per intenderci, solamente che il prototipo è affondato, perché i rover vi ricordate che venivano fuori dall'acqua, No, allora il prototipo che avevano realizzato di questo diciamo, simil Dalek è affondato, non l'hanno più recuperato, l'hanno, hanno, hanno scelto di utilizzare il pallone praticamente. Sì. Però eh, no, è, da, è, è da vedere, tra l'altro tra l'altro non so se esiste ehm, mi pare che esista un cuffanetto fatto recentemente che tra l'altro ha anche dentro um, un paio di episodi completamente restaurati sostanzialmente perché, eh, tra l'altro in Italia ha avuto una, una storia un po' travagliata il prigioniero, ha avuto già una storia molto travagliata, infatti eh, McDoan che era il tra l'altro arrivava da aver fatto una serie di eh, Secret Agent Man praticamente che era Danger Man, sì, che tra l'altro è stato live, infatti lì c'è tutta questa sottotraccia che dicono che sostanzialmente il protagonista di Danger Man sia il, il protagonista del, del prigioniero. Non lo possiamo sì. dire
2: per motivi di copyright, ma eh, è vero.
3: Tra l'altro poi lì lui la, inizialmente la sua idea era di fare una sorta di quella che a, 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 a giorno oggi avrebbe considerata la miniserie, sette, tipo sette episodi sostanzialmente, poi dopo si è accordato con... Con la, con la produzione di farlo un pochino più lunga. Quello che invece vi sconsiglio e non dovete vedere assolutamente è il remake recente, che è veramente una cosa inguardabile.
2: Beh, non Dove esserci Patrick McGowan, peraltro, come, come ospite, mm. come fare un camera, ma insomma mm. eh, non è assolutamente a livello onirico e satirico di, 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 questa, di questa serie, insomma. Vabbè, direi che abbiamo passato ampiamente l'ora che di solito cerchiamo di stare a cui cerchiamo di attenerci cominciamo a salutare tutti grazie di essere stati qui con noi soprattutto grazie a Ferruccio Appunto, eh, vi consiglio di nuovo fortemente sia il suo libro Next eh, che il suo sito perché è veramente ricco di spunti e di riflessioni con Omar eh, ovviamente. e poi metteremo tutti questi nei link tra i commenti con Omar ci rivediamo la settimana prossima eh, tanto ancora siamo prima di Natale quindi gli auguri ci rifacciamo giusto, sì, 7:18 19 7-18, fa 23 sì. e, okay. e quindi ci rivediamo la settimana prossima grazie a tutti, buona serata e buon proseguimento ciao a tutti ciao. Ciao.
4: da un'idea di Paolo Bianchi a Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Salon Prof Massimo dei Tanti. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo at fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me slash fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me slash fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at fantascientificas.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. FantaScientifica è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione sia E 5612i 5359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.